0: hablar de algo que nos ha estado sucediendo actualmente a nosotros y es esta situación de la pandemia del COVID-19 ha sido una situación que nos ha golpeado y que ha cambiado al mundo por completo a tal punto que la rutina que llevábamos, la forma de vivir, la normalidad que conocíamos antes desapareció nos frenó de golpe y nos cambió completamente muchos de nuestros planes, muchos de nuestros sueños a tal punto que ya no puedo estar abrazando a las personas si quisiera abrazarles A tal punto que no puedo estar besando ni siquiera a familiares que no, que no sean parte de mi burbuja Si voy a visitar a una tía, si quiero visitar a, a, a un abuelo No puedo estarles dando un beso ni siquiera, ¿por qué? Porque ahora la pandemia, el COVID nos lo ha limitado por los protocolos, por el cuidado y es a tal punto que hasta hemos incluido un artefacto nuevo en nuestra vestimenta. Cada uno de nosotros acá anda su mascarilla. Los hombres por lo general siempre usamos una mascarilla de color negro, ¿verdad? Yo soy uno de usar una negra o si no la desechable. Las mujeres son un poco como siempre más coquetas y saben agarrar y combinar el color de la mascarilla con el color de la ropa, con el color del bolso, con el color de los zapatos, con el color de la blusa. Son y tienen hasta dibujitos y de todo. Y poco a poco hemos tratado de ver cómo nos acoplamos a esta nueva normalidad, a esta situación. Pero el COVID nos ha llevado a frenar esos, esas cosas a las que nosotros llamamos éxito. No sé si ustedes o algunos de los que usted tal vez pueda conocer, querían tener esa boda de ensueño cuando se iban a casar e invitar a unos 100 o 150 personas. Si ya es difícil hacer una lista de bodas con 100 personas, ¿cuánto no más solo invitando a 25 o a 50? No sé cuántos también querían estudiar una carrera universitaria o sacar otro título más, pero se les ha complicado porque tal vez les redujeron la jornada, porque tal vez lo despidieron, porque tal vez papá y mamá, quienes son los que me pagan los estudios, no tienen tantos ingresos ya no sé si usted ya iba a comprarse una casita propia y ya no se pudo o si iba a comprar su primer carrito y tampoco se pudo y muchos sueños y anhelos o cosas que queríamos hacer no han podido salir o usted venía montando su empresa e iba creciendo un poquito pero se vino la pandemia y se vino para abajo la empresa también es una situación complicada y no solo hablemos a nivel personal, hablemos a nivel más general, a nivel de país. Hoy por hoy nos encontramos en que en los hospitales no hay camas para unidades de cuidados intensivos. Los doctores ya no saben qué hacer con esta situación y lamentablemente no pareciera que no se puede ir más rápido con el tema de la vacunación. Los empleos han disminuido, han despedido a muchas personas y la situación realmente es Complicada, es caótica. Pero si nos vamos a Nemías, porque hoy vamos a hablar de Nemías y por eso la, la enseñanza se titula La oración de Nemías. Nemías se enfrenta también ante una situación que está viviendo su pueblo, donde están sufriendo vulnerabilidad, donde las cosas no están tan bien como quisieran que estuvieran. Y les leo Nehemías capítulo 1, versículos del 1 al 3, para ponerlos en el contexto de lo que está sucediendo allí. Estas son las palabras de Neemías, hijo de Jacalías. En el mes de Kisleu, y ahí me voy a detener, Quisleu es el mes de diciembre, según lo que leí, lo que estuve estudiando, tal vez podría ser en noviembre, pero dejémoslo en diciembre, en el mes de Kisleu, mes de diciembre del año 20, Estando yo en la ciudadela de Susa, llegó Hananí, uno de mis hermanos, junto con algunos hombres de Judá. Entonces les pregunté por el resto de los judíos que se habían librado del destierro. A, al pueblo de Dios lo habían desterrado, se lo habían llevado esclavo, lograron ya regresar a Jerusalén y regresan a Jerusalén pero esto es lo que le cuentan a Neemías. Ellos me respondieron, los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad y humillación. La muralla de Jerusalén sigue derribada con sus puertas consumidas por el fuego. El muro que rodeaba Jerusalén, las puertas que protegían a Jerusalén estaban completamente derribadas. Había una vulnerabilidad completa ante el pueblo, la situación no era la, la más indicada, el pueblo estaba siendo humillado delante de los otros pueblos porque decían estas personas no tienen protección. La situación no era fácil, no era sencilla lo que ellos venían pasando. Decía, ellos cuando le contestaron, hay gran calamidad y hay gran humillación. Una situación complicada, ¿no? Pero creemos que Dios va a dar éxito a nuestro esfuerzo después de escuchar este mensaje y lo que vayamos a hacer y ese esfuerzo que le vamos a meter a las cosas. Pero para ello, oremos. Señor te damos gracias por tu fidelidad y por tu amor, te damos gracias porque tú eres bueno, te damos gracias Señor porque nos permites hoy estar acá en esta casa Señor, gracias Señor por el día que nos has regalado, gracias Señor porque tú siempre nos das misericordias nuevas cada mañana. Hoy, Señor, te pedimos, Padre Celestial, que abras nuestro entendimiento, nuestro corazón para escuchar este mensaje. Y no solamente oírlo, Señor, sino aplicarlo en nuestras vidas y poner en práctica los principios que hoy aprendamos de ti, Señor. Queremos obedecerte, Señor, queremos agradar tu corazón, Padre, y queremos que des éxito a nuestro esfuerzo. Gracias por esta iglesia y por todo lo que tú haces. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Ahora bien, ¿a qué podríamos llamar éxito? Claramente usted dirá, el éxito para mí es eh, lograr comprarme esa casa. Tal vez el éxito para usted sea, yo quiero ser profesional, yo quiero alcanzar eh, ese sueño de viajar a otro país o de conocer tal lugar o de montar mi empresa porque yo soy emprendedor. Pero el éxito va más allá de solo tener las cosas que anhelamos. El éxito realmente es vivir para hacer la voluntad de Dios. Y en medio de esa voluntad que Dios quiere para nuestra vida está el servirle a otros, servir a otras personas. El éxito en sí es vivir para hacer lo que Dios anhela. Ese es el éxito real, vivir para hacer lo que Dios anhela. Mi esposa que hoy me acompaña acá en la iglesia, me preguntaba, ¿qué es éxito para usted? ¿Qué sería alcanzar algo de éxito para usted en su vida? Gracias a Dios he podido cumplir algunos sueños en mi vida, pero ¿qué le falta? ¿Qué, qué cree que podría ser éxito para usted? Y yo le dije, pensando en este mensaje, pensando en que quiero hacer lo que Dios anhela, yo creería que éxito para mí sería ver este auditorio lleno de jóvenes. Gracias a Dios, Dios nos ha dado la oportunidad, a mi esposa y a mí, de ser los líderes de jóvenes de ECO, de, lo, de edades de 18 a 25 años. Y hago un paréntesis, invitando a todos aquellos jóvenes de 18 a 25 que no están con nosotros en ECO, que vengan a nuestras reuniones. Están muy, muy, muy buenas. Tenemos grupos y todo. Pero ese es mi sueño, ese sería el éxito que lograría alcanzar. Algo en, en lo que me sentiría muy bien y es poder ver este auditorio lleno de jóvenes. Pero no solamente lleno de jóvenes que se vengan a sentar y se vayan, que sean casi visitas, no, que se conviertan en discípulos de Jesús, jóvenes que le sirvan al Señor, jóvenes que quieran ir a, a, a bendecir a otros, jóvenes que prediquen la palabra, jóvenes que, que sean generosos, jóvenes que ayuden, jóvenes que atiendan, que hay que pintar esa pared, se pinta, que hay que acomodar las silla, se acomodan, jóvenes que estén diciendo aquí estoy, heme aquí, envíame a mí Señor, esos jóvenes quisiera tener acá. Y mi esposa me pregunta: Ok, el Señor da éxito a tu esfuerzo, ¿qué estás haciendo para alcanzar eso? Yo le dije: Bueno, estamos formando un equipo de trabajo, hay jóvenes que se están comprometiendo, los estamos formando, estamos creciendo en grupos y ahora tenemos más grupos de los que teníamos, estamos llegándole a más gente, eh, estamos trabajando, nos estamos esforzando. Le digo a mi esposa: Y me dice: Jessica, eh, en todo eso que me dijiste tan bonito, ¿dónde está la oración? Ah, no, no, yo, yo oro también, no, yo, yo oro. <ríe> Me dice, no, no parece, porque ni siquiera lo mencionaste. Y le digo yo, sí, sí, hay, hay que orar, hay que orar. ¿Y cómo se nos olvida eso a veces como cristianos? Lo tenemos ahí, ¿verdad? Decimos, sí, Señor, hoy, hoy voy a orar, Señor, gracias, Señor, por estos alimentos, te amo, Señor, amén. Y la oración no forma parte de nuestra práctica, de nuestra vida, no es un hábito en nosotros sino que oramos de ahí de a poco, de más o menos, un ratito, un poquito y deberíamos de orar frecuentemente, deberíamos de orar de seguido, deberíamos de orar día y noche a nuestro Padre. Y Nemías entendía esto claramente. Nemías entendió que realmente el camino al éxito se podría construir a través de tres puntos que le quiero decir en esta mañana. Y el primero es conocer mi realidad. El primer punto que le quiero decir es conocer mi realidad. Nemías entendía quién era, conocía cuáles eran sus sus fortalezas y conocía cuáles eran sus debilidades. Nehemías sabía de qué era capaz, pero también conocía cuáles eran sus limitaciones. Nehemías era el copero del rey, era un hombre al cual se le había otorgado mucha confianza, era un hombre que era leal, lo que hacía era probar el vino, la comida, antes de que se le diera al rey, para qué, para que no se lo envenenaran. Le cuidaba al rey, era una persona cercana al rey Nehemías. Pero Nehemías no era un constructor, no era un albañil, no era un ingeniero civil, no era un arquitecto. Y a pesar de eso... Él quiere asumir el hecho de ir a levantar los, las murallas derribadas, Él quiere ir a levantar las puertas de Jerusalén. ¿Por qué? Porque Él dice, esto es lo que anhela el Señor, hay que ir a hacerlo, hay que ir a hacerlo, pero Él conocía su realidad. A mí me encantan las fábulas y las películas animadas, y siempre he visto faulas y, y me ha encantado, pero conforme uno va avanzando en la edad, ya no está como muy bien visto que un roquillo como uno quiera ver faulas, ¿verdad? Es como, Dave, hey, póngase a ver otra cosa, un documental o lo que sea. Y claramente fui dejando de ver fábulas, pero Jessica y yo ahora tenemos un bebé, Adam, hermoso, que tiene cuatro meses y mide casi 70 centímetros. Imagínense cuando tenga un año, seguro es del tamaño mío ya. <ríe> y a Adam ya le encanta ver fábulas y, y dije, ay, este niño va a ser la excusa perfecta para otra vez ver películas animadas. Y entre algunas de las que más me gustan clásicas está Toy Story. Es una película que me encanta y he visto todas. Pero en la primera, y le voy a hacer un poco de spoiler por si no la ha visto, Andy... Tiene una serie de juguetes. Entre esos tiene a Goody, que es un vaquero. Es el juguete preferido de Andy. Y, y hay varios juguetes allí. Pero antes de que Goody pase a un segundo plano, llega un juguete. El mejor juguete, con la mejor tecnología, que es Buzz Lightyear. El juguete del comando estelar, el astronauta, que puede, tiene la última tecnología y abre sus alas y tiene para tirar ahí un rayito... Con, con su brazo y de todo, es increíble, es un juguete fenomenal. Y cuando llega a la casa de Andy, Buzz Lightyear cree que es un astronauta, cree que tiene que ir a cumplir la misión y regresar al espacio para ayudar al comando estelar y, e incluso empieza a arreglar la nave espacial que es una caja de cartón y pie, empieza a pedir masking y todo, usted lo puede ver en la película y Woody se ríe y le dice, ¿en serio, en serio, en serio crees que sos un astronauta? sos un juguete, le dice Goody. y vos le cuesta tanto conocer cuál es su realidad, que hasta se tira de, 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 de un segundo piso intentando volar y cae y se rompe su brazo, se le sale el brazo, porque él creía que él podía volar y que era un astronauta, era un juguete. ¿Cuánto a veces nos cuesta a nosotros conocer nuestra realidad? Conocer cuáles son nuestras limitaciones y qué cosas sí podemos alcanzar. Pero el saber cuáles son nuestras limitaciones nos permite o nos demanda a nosotros salir de nuestra zona de confort. Saber que no podemos a veces llevar el peso de las cosas, que hay situaciones que nos sobrepasan como esto de la pandemia y lo mejor de todo es que hay un elemento muy positivo en todo esto y es que al comprender mi realidad comprendo cuánto dependo de Dios. Al conocer mi realidad entiendo que mi dependencia absoluta es del Señor. Que yo no podría llevar las cosas que sean tan pesadas o cargas que quisiera tener. No puedo solamente con el Señor. Y se entendió cuál era su realidad. Era un copero, pero sabía que podía lograrlo si Dios iba con él. Usted podrá lograrlo si Dios va con usted. El segundo punto que quiero hablarles es orar en todo tiempo. Hoy tuvimos en la mañana un tiempo de ayuno y oración, yo le invito a que usted venga, arrancamos a las 9 de la mañana ahí vamos a estar anunciando el próximo para que usted venga, es un tiempo maravilloso oramos por los niños, por la juventud, por el país, por el gobierno oramos por la iglesia, oramos por las familias, venga y disfrute de ese tiempo leímos un comentario bíblico con respecto a la oración, la biblia del diario vivir que dice, cuando el pueblo de Dios ora las decisiones difíciles se ubican en la perspectiva correcta. Hay una perspectiva correcta. Y me permite eso que tomar las medidas adecuadas. Es maravilloso cuando el pueblo de Dios ora. Y Nehemías entendía que había que orar en todo tiempo. Dentro de este punto 2 de orar en todo tiempo, quiero darles unos subpuntos o el 2.1, por así decirlo. Y el primero que quiero darles es quién es Dios, quién es Dios para nosotros, quién es Dios en nuestra vida. Nemías capítulo 1 del 4 al 5 dice, al escuchar esto, cuando le cuentan a Nehemías lo que está sucediendo, al escuchar esto me senté a llorar, hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios del cielo. nemías Lloró, Nemías tuvo duelo, Nemías se sintió mal y se vale mostrarse vulnerable ante las situaciones de la vida. Nosotros como cristianos se vale mostrarse vulnerable, pero lo que no se vale es quedarse ahí. No podemos quedarnos toda la vida llorando, Señor aquí estoy tirado Dios, no, no vale la... No vale quedarse allí hay que seguir hay que avanzar y Neemías hace empieza a hacer algo en el versículo 5 dice le dije señor Dios del cielo grande y temible que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos Nehemías tenía claro quién era Dios exalta su nombre Habla de las maravillas del Señor, dice eres grande y temible, Señor tú cumples los pactos y eres fiel. Cuando empezamos a orar y le buscamos al Señor, de inmediato le pedimos o le exaltamos. O llegamos de una vez, Señor Padre Celestial, tú conoces a esa muchacha que me gusta, tú sabes ella que me está gustando, está muy bonita Señor, por favor permite que sea mi ayuda idónea y que yo me case con ella en el nombre de Jesús, amén. O le exaltamos al Señor y sacamos un rato para adorar su nombre, oh Dios todopoderoso, toda la gloria y la honra a ti, fiel, digno, santo. ¿Quién es Dios en nuestras vidas? ¿Qué lugar ocupa Dios en nuestras vidas? ¿Tenemos tan alto concepto de Dios? ¿Tenemos un vínculo cercano con nuestro Padre? ¿Incluso concibimos al Señor como nuestro Padre o como un Dios lejano? o le tenemos cerca, es mi papá, Dios en nuestra vida no puede ser algo, Dios en nuestra vida tiene que ser todo, Dios no puede ser el Dios que yo le tengo un ratito con él ahorita los domingos en la mañana, Dios tiene que ser mi todo, mi todo Dios segundo aspecto que vemos en la oración de Nehemías es que hay una súplica, hay un clamor. En Nehemías capítulo 1, versículo 6, en su primera parte dice, te suplico que me prestes atención. Que fijes tus ojos en este siervo tuyo que día y noche, día y noche, ora en favor de tu pueblo Israel. Me metí en, en, la, en la definición de la Real Academia Española de la definición de súplica y habla acerca de que es rogar. La súplica es rogar, pero habla algo que me gustó más y es pedir con humildad y sumisión a algo o a alguien. Pedir con humildad es llegar delante del Señor. Y suplicarle, Nemías lo hizo, ante la grave situación que estaba viviendo el pueblo de Nemías, Nemías suplica al Señor, le pide al Señor por favor porque él entiende que solo el Señor es aquel que le puede solucionar, solo el Señor es aquel que le puede ayudar porque Nemías conocía su realidad, le suplica que le preste atención. Hay algo que nos ha estado pasando muchas veces porque Nemías le oraba a él de día y de noche, de día y de noche. Esto solo significa algo y es que la con solamente una oración Nemías no obtuvo lo que quería. Nemías le estuvo pidiendo al Señor constantemente, fue una oración constante al Señor, frecuentemente le buscaba, le suplicaba al Señor. Y a qué voy con esto, que esta sociedad nos ha empujado y nos ha enseñado a tener todo ya. Comida rápida, ya. Meto la comida al microondas y quiero que se caliente, ya. Me meto a internet y si la página no carga tan rápido, digo, ¿qué le pasa a este internet? Quiero todo, ya. Que llegue, ya, todo. Estoy viendo una película y, y no se puede pegar porque quiero que la película fluya todo, ya. Todo lo queremos, ya. Y en el Señor no ocurre así, el Señor nos forma en paciencia, nos forma en paciencia. Y Nemías lo entendía, por eso él oraba día y noche. Hay ocasiones que oramos y le pedimos al Señor, Señor ayúdanos con esto y lo otro. Y ya, bueno, yo ya oré, ahí se lo dejo al Señor, que Dios vea. No, tiene que ser algo constante. Y en Nemías, en el 1.6, en su segunda parte, me encanta algo que él hace. Confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos, mi familia y yo, hemos pecado contra ti. Él confiesa, Él habla. Los israelitas, entre los cuales está mi familia y yo, hemos pecado contra ti. Qué importante es la confesión. Es un paso fundamental en nuestra vida como cristianos confesar y decir nuestros pecados, las cosas en las que hemos fallado. Pero el diablo juega con la vergüenza y juega con nuestra culpa y el diablo le encanta que no confesemos las cosas porque el diablo siempre juega en lo oculto, en lo oscuro, en lo secreto. Sus, sus, sus. Que nadie sepa, que nadie se dé cuenta, tranquilo, usted puede salir de eso solo. Yo de algo le puedo dar fe en esta casa, en esta iglesia y es que hay excelentes personas, pastores y consejeros donde usted puede ir y hablar de sus situaciones, de los pecados en los que usted ha fallado. Por favor no se calle, no se quede en silencio, no se guarde eso. David dijo que cuando él se cayó el pecado, su cuerpo parecía que se estaba empezando a envejecer. No se guarde su pecado, él dice Señor hemos pecado contra ti, hemos pecado contra ti. Proverbios 28, 13 dice, quien encubre su pecado jamás, jamás prospera. Qué raro, ¿por qué no me va bien? Qué raro, ¿por qué no me levanta la empresita? Qué raro, ¿por qué? Quien encubre su pecado, jamás prospera. mas quien lo confiesa y lo deja, haya perdón, haya misericordia. Confiese, acérquese, háblelo, dígale al Señor. Pero también a veces, y es muy necesario, hablarlo con otro hable sus situaciones, hable las cosas y, y Nehemías tiene algo que a mí me encanta y es que Nehemías tiene una actitud de humillación ese es el siguiente, actitud de humillación Neemías eh, igual en el capítulo 1 versículo 7 dice te hemos ofendido y nos hemos corrompido mucho hemos desobedecido los mandamientos Preceptos y decretos que tú mismo diste a tu siervo Moisés. Nemías se humilla por completo delante del Señor y le dice: Señor, nos he, te hemos ofendido, Señor. Nos hemos corrompido y te hemos desobedecido. Hemos desobedecido todo lo que nos has mandado, todo lo que hemos aprendido a través de la ley que nos enseñó Moisés. Hemos deso sido desobedientes, Señor. No hemos agradado tu corazón Nehemías tiene una actitud de humillación delante del Señor él tenía claro que no merecían nada por cuanto habían pecado y se humilla en medio de todo pidiéndole suplicándole al Señor por su favor por su perdón quien se humilla es capaz de reconocer su falta su debilidad y su condición delante de Dios pero algo que quiero resaltar además de que Neemías fue humilde para reconocer es que Neemías ora en plural. Neemías dice te hemos ofendido, Señor nos hemos corrompido. Habla de todo el pueblo en sí y consulto, ¿hemos orado ya por Costa Rica? ¿Hemos orado por por nuestra nación, cuánto tiempo en nuestras oraciones sacamos para orar a Dios pidiéndole por Costa Rica, por la economía, por la situación del COVID, por cómo están los hospitales, por cómo la gente se está enfermando y está muriendo, cuánto tiempo sacamos para orar por nuestro país, cuánto tiempo sacamos para orar por nuestra nación. ¿Le oramos cada día a Dios por Costa Rica o de vez en cuando? No sé si ya sabe, pero me imagino que sí, porque ya nos están empezando a dar por todo lado la propaganda de los nuevos, de los nuevos candidatos, porque el próximo año vamos a tener un nuevo presidente en nuestro país. ¿Estamos orando ya por nuestro futuro presidente? O estamos, hay otro corrupto más, ay ese mismo, ay aquel, ay que pereza, todos son iguales. Estamos orando por nuestro presidente ya, le estamos pidiendo perdón a Dios por los pecados que ha cometido nuestra nación. Señor perdona porque Costa Rica ha querido sacarte de esto, ha querido sacarte del otro. Señor hemos permitido que entre tal cosa, hemos sido tolerantes con tal otra oramos y le pedimos perdón a Dios por nuestro país Señor perdónanos porque sea que usted sea costarricense o extranjero que vive acá en esta nación estamos viviendo en este territorio le pedimos al Señor perdón por nuestro país y hay algo que me encanta también y es que al hablar en plural se ora por la familia yo cuando a veces me voy a dormir estoy sumamente cansado por todo el día, yo llego y ya estamos a punto y Jessica me dice a veces oremos, o yo le digo bueno vamos a orar, yo le digo bueno vamos a orar, sí, señor vamos a orar por la familia, señor yo oro ahora por mis papás, por mi hermano, oro por mis suegros, oro por las hermanas de Jessica, oro por el hermano de Jessy, oro por eh, el esposo de la hermana Jessica, Eddie, señor, eh, por Billy y Bella nuestros perritos, gracias en el nombre de Jesús, amén. Y ya, ya me vuelvo a dormir. Y Jessica me dice, ¿qué es esa oración express? ¿Qué fue eso? Usted ni oró, ¿qué está pasando? Y yo le digo, sí, 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 tenés razón, tenés razón, tengo que orar bien como es. a veces estoy muy cansado y trato de orar ahí y después le pido perdón al Señor porque así no se le ora y mucho menos por la familia. Hay que sacar ratos con el Señor, hay que orarle al Señor, hay que presentarnos con una actitud de humillación delante del Señor y orar como debe ser. Orar como debe ser. ¿O será que debemos tocar fondo para tener una actitud de humillación delante del Señor? El siguiente punto que quiero darles con esto de orar en todo tiempo es promesas de Dios. Nehemías se agarra de algo y es recordando las promesas de Dios. Hay algo de lo que me tengo que agarrar porque sí, he confesado que hemos pecado. Pero dice Nehemías en el capítulo 1 del 8 al 9, recuerda. Te suplico lo que le dijiste a tu siervo Moisés. Si ustedes pecan, yo los dispersaré entre las naciones. Pero si se vuelven a mí y obedecen y ponen en práctica mis mandamientos, y aquí viene la promesa, aunque hayan sido llevados al lugar más apartado del mundo, los recogeré y los haré volver al lugar donde he decidido habitar. Señor se los había prometido y Neemías trae a colación la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no miente. Y nosotros en la Biblia podemos encontrar multitud de promesas que el Señor ha dado. Pero Nehemías entendía algo y nosotros debemos entenderlo también. Que Dios sí trae muchísimas promesas y el Señor cumple sus promesas, pero a nosotros nos toca hacer algo. Hay que hacer algo para ver cumplir esa promesa. En ocasiones no sabemos las promesas de Dios de memoria, pero solo la parte linda y borramos el versículo o sacamos de nuestra mente la parte en la que nos toca hacer algo. Hay un versículo que nos conocemos muchísimo y es el de honra a tu padre y a tu madre y vas a tener largura de días y te va a ir bien en la vida. Yo me imagino que este señor que murió hace poquito de 121 años ha sido el mejor hijo que ha existido en la historia de nuestro país. Es uno de los señores que más ha vivido en estos últimos tiempos. Seguro fue un, un niño increíble con sus papás. O sea, él se portaba súper bien. Y vivió 121 años, imagínense. El Señor dice que si honramos a papá y a mamá, vamos a tener muchos días y nos va a ir bien. Si sí, quieres que te vaya bien, quieres tener muchos años de vida, honra a papá y a mamá. Hay que hacer algo. La enseñanza se titula, da éxito, da éxito a mi esfuerzo, no da éxito aquí sentado, aquí Señor manda el maná del cielo, mándalo, mándalo, a tu esfuerzo el Señor da éxito, Nemías lloró, Nemías hizo duelo, Nemías ayunó, Nemías se sintió mal, pero Neemías hizo algo no nos podemos quedar simplemente ahí sentados, necesitamos hacer algo, Dios no se mueve por la conmiseración ay pobrecito yo ay Señor ayúdame, ay Señor a mí para cuando Señor el Señor se mueve por fe el Señor se mueve por lo que usted vaya a hacer, que usted le crea al Señor lleve sus currículums y llévelos y salga, hoy Señor voy a ir a conseguir trabajo, vaya y haga las empanaditas y diga Señor yo creo que hoy estás empanadita se van a vender y con esto voy a poder comprar comidita más para la casa salga, esfuércese, haga le aseguro que el Señor dará éxito a su esfuerzo pero Neemías sobre todo entendía también algo y este es el tercer punto Neemías entendía que se necesitaba un plan y el tercer punto es establecer un plan establecer un plan porque si yo no sé para dónde voy, no sé cuál es mi objetivo, no sé cuál es mi sueño, a mí me sirve cualquier bus. ¿Para dónde va usted? No sé. Ah bueno, ahí hey, montes en ese bus, ese bus va para cualquier lado, aquí voy, aquí voy. Ahí me estoy moviendo por lo menos, me estoy moviendo, Ay, sí, aquí voy. Pero ¿para dónde va? No sé. Debemos establecer un plan para poder alcanzar ese éxito. Dice Lucas 14 del 28 al 30. Supongamos y yo siempre hago esto, yo soy profesor de matemáticas, entonces yo le digo en las clases a los estudiantes, supongamos que aquí hay un triángulo rectángulo y vamos a ver esto y lo otro, entonces cuando leí este versículo me recordó, cuando hago eso en el aula, supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre, ¿acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que la vean comenzarán a burlarse de él. Y dirán, este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir, burlándose la gente. Tener un plan es otro elemento importante para desarrollar y mantener la determinación en lo que quiero alcanzar. Es fundamental tener un plan. Y cada plan que Nehemías ideó involucraba un componente esencial que es obedecer, obedecer a Dios haciendo su voluntad. Nuestros planes tienen que involucrar el obedecer a Dios haciendo su voluntad. Nehemías capítulo 1 versículo 11 es un versículo maravilloso que yo creo que todos deberíamos decirlo cuando estamos orando. Cuando hablamos con el Señor, Señor, te suplico que escuches nuestra oración. Pues somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre. Nos complacemos en honrar tu nombre. Yo creo que si cada uno de los que hoy está acá vino y trata de escuchar la enseñanza es porque anhela en su corazón honrar el nombre de Dios. ¿Cierto? Y por eso debemos orar de esta manera. Y Neemías dice, y te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito. Pídale al Señor, Señor, por favor, ayúdame, concédeme tener éxito. Y Nehemías después dice, y ganarse el favor del rey, porque tenía que ir a hablar con el rey. Nehemías conocía su realidad. Siempre tengo esta frase con mi hermano Bernie, que es, el éxito es la obediencia a Dios Ese es el éxito en la vida El éxito es la obediencia a Dios El éxito no es en qué me desempeño El éxito no es eh, lo que tengo El éxito es la obediencia a Dios Proverbios 21.5 Este versículo me lo dio mi esposa Cuando estábamos armando esta enseñanza Dice los planes bien pensados Pura ganancia los planes apresurados, puro fracaso, puro fracaso. Piense bien, analice lo que va a hacer, dígale al Señor Dios, dame las estrategias Señor, indícame por dónde ir, dime cómo lo hago, cómo convenzo a ese cliente, cómo logro hacer esto, me sirve estudiar esta carrera o no, compro esta casa, este carro Dios vale la pena. Pídale al Señor, tenga un plan sobre las cosas que va a hacer. De aquí a tanto tiempo haré esto, lo otro. Planes bien pensados, pura ganancia. Y con esto casi que voy cerrando. Dice Neemías capítulo 2, versículos del 1 al 5. Un día en el mes de Nisan ahora les dije que el mes de Kisleu era el mes de diciembre. En el mes de Nisán es el mes de marzo, abril aproximadamente. En el mes de Nisán, acá en el mes de Quisleo en diciembre había escuchado la noticia a Neemías. De que los muros estaban caídos, de que las puertas estaban caídas. Y ahora en el mes de Nisán, hasta como marzo, es decir, pasaron unos tres o cuatro meses donde yo me imagino que Neemías estuvo orando, pidiéndole a Dios, rogándole. Hasta en este momento Nemías va a hablar con el rey, unos tres, cuatro meses después. Y dice, en este mes de Nisan, del año 20, del reinado de Artajerjes, al ofrecerle vino al rey, como él nunca antes me había visto triste, me preguntó, ¿por qué estás triste? le dice el rey. No me parece que estés enfermo, así que debe haber algo que te debe estar causando dolor. Y dice Neemías, yo sentí mucho miedo. Y le respondí, que viva su majestad para siempre. ¿Cómo no he de estar triste si la ciudad donde están los sepulcros de mis padres se hallan en ruinas con sus puertas consumidas por el fuego? Podríamos decirle hoy al Señor, Señor, ¿cómo no voy a estar triste si mi país está pasando lo que está pasando? Si, esta, si nos está consumiendo esta enfermedad y la economía no está bien. Tenemos que hacer algo, ¿no?, por nuestro país. El rey le dice, ¿qué quieres que haga?, replicó el rey, encomendándome al Dios del cielo. Ojo, antes de hablarle y darle una respuesta al rey, dijo, Señor, yo me encomiendo a ti, dame la sabiduría para ver qué digo. Le respondí, si le parece bien y si este siervo suyo es digno de su favor, le ruego que me envíe a Judá para reedificar la ciudad donde están los sepulcros de mi Padre. Neemías cuando se presentó al rey Reflejó algo de lo que hemos venido hablando Conocía cuál era su realidad Era un copero nada más Le clamó a Dios al hablarle al rey Orando en todo tiempo Y además le explicó al rey que tenía un plan Le dijo voy a ir a hacer esto Esto es lo que quiero alcanzar Y Nehemías cuando fue a la ciudad, al pueblo Incluso la observó para ver de qué manera podían empezar los trabajos y le invito a que lea todo el libro de Nehemías. este es el puro principio. Son 13 capítulos maravillosos. Lo más hermoso de la historia, y lo relata aquí Warren Wiersbeck, dice, y lo cito, El mismo gran Dios que permitió a Nehemías terminar de construir los muros de Jerusalén, porque sí los logró levantar, porque si sí, Dios le dio éxito a todo su esfuerzo, nos permitirá terminar nuestro curso, a nosotros la vida, con alegría y realizar la obra que Él nos ha llamado a hacer. Cada uno de nosotros tiene un propósito, cada uno de nosotros está en este tiempo, en este lugar, en medio de una pandemia, en este país, por algo. Porque si no hubiéramos nacido en 1500 o en 1700 o Dios nos hubiera permitido nacer en el año 2300. No, nacimos en este tiempo, en esta generación, con la edad que usted tiene, con las fuerzas que usted tiene, con la experiencia y el conocimiento que usted tiene. Porque Dios lo ha llamado para cumplir un propósito maravilloso en esta fecha, en estos tiempos. ¿Casi ha preguntado que por qué no en otro momento nací. Dios quería que nacieras en estos momentos y que vivieras una pandemia como esta porque el éxito de la vida es hacer la voluntad de Dios no dudes, Dios da éxito a tu esfuerzo y le digo si en tu familia nunca nadie ha sido profesional porque usted no puede ser el primero en ser el profesional en su familia si en su familia nadie nunca ha tenido una empresa porque usted no emprende y tiene su empresa si en su familia todos se divorcian porque usted no podría tener un matrimonio que dure para siempre si usted tiene un trabajito porque no es el mejor empleado en ese lugar en el que se encuentra si usted creció sin papá o sin mamá ¿Por qué no se convierte en el papá o la mamá que usted siempre quiso tener? Y si en su familia nunca nadie le ha servido a Dios, porque usted no es el primero en decir, "Señor, yo quiero servirte. Yo quiero dedicar mi vida a ti, Señor." Nehemías se entendió que cuando los propósitos de Dios están en juego, no había que dudar en pedir. No dude en pedirle a papá, no dude en pedirle a él. Pero para todo esto se necesitan hombres y mujeres valientes y determinados en cumplir el propósito por el cual hemos sido diseñados y alcanzar el éxito, el cual es vivir para hacer lo que Dios anhela. Que nuestras acciones den gloria a Dios. Que nuestra vida sea un testimonio vivo de cómo se agrada al Señor. Que Dios cumpla su propósito en cada uno de nosotros. ¿Qué le parece si nos ponemos en pie y oramos al Señor para terminar? Y si usted está ahí con su burbuja y quiere abrazarle y tienen sueños, anhelos juntos, como familia, hágalo. Señor Dios Todopoderoso, nos presentamos delante de ti, grande Dios, te exaltamos, te honramos, digno, santo Dios Todopoderoso. Te pedimos que tu voluntad se haga en nuestras vidas, Señor. Y hoy más que salir confrontados de esta enseñanza. Hoy, Padre Celestial, salimos retados, Dios, en esforzarnos, en hacer, en movernos, en caminar, en crecer, Señor, en Ti, porque sabemos que darás éxito a nuestro esfuerzo. Hoy Padre Celestial oro por estas familias, por sus sueños, por sus anhelos, oro por sus trabajos Señor, por su salud, por su economía, bendíceles, guárdales, protégeles, prospérales. Guíale, Señor, que no se despíe ni a izquierda ni a derecha, sino que la relación contigo crezca cada día, Señor. Que podamos orar en todo tiempo, día y noche, Señor, porque te amamos, porque te clamamos, Señor, porque entendemos cuál es nuestra realidad, porque dependemos de ti, Dios. Padre, danos las estrategias, Señor, para poder alcanzar aquellos objetivos y metas que tenemos en la vida. Llévanos a establecer un plan, Señor. Un plan guiado por ti. Gracias Señor por todo lo que tú haces. Gracias por esta mañana que nos has regalado. Te amamos con todo nuestro corazón Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que Dios les bendiga iglesia.